0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry, porozmawiamy dziś o sztuce ostatecznej. Czy taka istnieje, czy artyści, których lubię nazywać twórcami lub jeszcze lepiej rzemieślnikami, wybierają jedną dziedzinę, jedną kategorię działania, bo tak jest łatwiej, czy wręcz przeciwnie? I w końcu, co mówić o sztuce, o wytworze pracy twórczych rąk i umysłów, skoro one same, dzieła, powinny do nas przemawiać bez użycia słów? Moimi Państwa gościem jest dziś artysta, który 35 lat temu wymyślił i opatentował figurę geometryczną. To nie jest żart i to nie jest błąd. Był bywalcem studia 54 w Nowym Jorku. Współpracował i współpracuje z najbardziej opiniotwórczymi gazetami na świecie i miał wystawy w najważniejszych przestrzeniach dla twórców. Janusz Kapusta, grafik, ilustrator, malarz, scenograf. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Musimy zacząć od zmian, jakie zaszły w Pana życiu w ostatnim roku, bo po 40 niemal latach mieszkania w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Nowym Jorku, wrócił Pan do Polski. Pewnie dość ma Pan pytań, dlaczego tak się stało, więc zapytam, czy ta decyzja ma jakiś związek z działalnością artystyczną, bo spodziewam się, że jakiś ma.
1: No, wiele elementów się na to składa. Ja od, od początku muszę powiedzieć, że kiedy pojechałem do Ameryki w 81 roku, to tylko na trzy miesiące, żeby zobaczyć z czego oni się śmierci skąd biorą pieniądze i stan wojenny mnie zatrzymał i tak zostałem, ale mentalnie i umysłowo byłem cały czas Polakiem, czyli po prostu tylko skorzystałem z okazji, że trzeba było aż tak długo czekać. Wróciłem, i to jest też dowcipne, bo wylądowałem w Ameryce 20 października, a wyleciałem z Ameryki 20 maja w zeszłym roku, czyli jeżeli to wszystko... Pododawać to wychodzi dokładnie 38 lat pomnożone przez 12 miesięcy to jest 4, 5, 6 plus 7 miesięcy. 4, 5, 6, 7 co jakby jest o tyle jeszcze bardziej dowcipny, że stan wojenny mnie zatrzymał i nie wróciłem tu, a jak podjąłem decyzję, że chcę już wracać do Polski, to stan wojenny został wprowadzony, czy stan wyjątkowy powiedzmy i nie mogłem wrócić. Także jakby tyle lat czekać, żeby powtórzyła się sytuacja, to jest dość, dość dowcipna sytuacja. Ale oczywiście powód był jakby artystyczny. Dorosłem do takiej sytuacji wynikającej z mojego życia troszkę, że mówię, mi się świat rozsypał, jak byłem młody, przeżyłem rodzaj takiej frustracji, załamania, depresji, ale to nie świat się rozsypał, tylko moje wyobrażenie o nim i postanowiłem, żeby je mieć lepsze. No i od tamtej pory ćwiczyłem wyobraźnię, bo uznałem, że to jest jedyne narzędzie, które może opowiedzieć coś, o czym nie wiemy, bo tak jak pamięć jest odpowiedzialna za przeszłość, zmysły są odpowiedzialne za teraźniejszość, tak Wyobraźnia może sformułować zdania, których nigdy wcześniej nie wypowiedział albo nie, nie odkrył czegoś. No i to jest jakby droga i dobrnąłem po tych swoich latach do, do sytuacji, że podkrywałem ileś tak intrygujących rzeczy, które do tej pory tylko notowałem, że chcę troszkę zająć się sobą. Kiedy odkryłem jakby nowe zasady złotego podziału, fundamentalne podstawy, których nikt wcześniej nie zauważył, to było w 2004 roku. Dostałem, byłem zaproszony jako jedyny niematematyk przez Japończyków do takiego pisma naukowego i kiedy dostałem ten, ten magazyn czy biuletyn i zobaczyłem mój artykuł rozpoczynający całą opowieść, to... Pierwszy raz miałem 50 ileś lat, nagle sam sobie powiedziałem zdanie, które mnie ani zatrwożyło, albo jakby zremisowało. Powiedziałem, że gdybym poszedł do bibliotek i przeczytał wszystkie książki świata, to nie znalazłbym tego, co sam odkryłem, a może czasem warto się zadać ze sobą. No i na, to, na, to, na ten wybór pobytu ze sobą jedynym miejscem uczciwym i sensownym była Polska, bo tu się wszystko we mnie zaczęło. Także taki jest jakby długa wypowiedź na w końcu nie tak skomplikowane pytanie. I oczywiście sztuka jest zawsze moim oddechem, że się tak wyrażę, bo, bo co to jest? To jest jakby inna postać dobra i, i mądrości, także zajmując się nawet tylko nią można bardzo ciekawe rzeczy dowiedzieć się o świecie.
0: Bardzo pięknie powiedziane. Definicja sztuki w kilku słowach. Ten pobyt, niemal 40-letni pobyt w Stanach Zjednoczonych, to dla nas, odbiorców twórczości wszelakiej, odbiorców kultury, niebywała okazja, żeby zapytać o Pana rozumienie sztuki. Czy ta perspektywa międzynarodowa daje Panu szersze pole do działania, do myślenia o sztuce w ogóle?
1: To ja sądzę, że no bo przecież tyle ludzi wyjeżdża i nie, i nie zawsze wracają z szerszym pojęciem, co to jest sztuka. Wydaje mi się, że to jest intymna właściwość człowieka. Czy on potrafi coś wyciągnąć? Mówię, wie, wielu robi, ale iluś ma znaczenie. Znaczy w moim przypadku miało to, to sens, ale to mówię, a no, gdybym nie wyjechał, to co? Nie, nie miałoby sensu, jakie byłoby moje
0: życie. No to jest dobre pytanie.
1: Ponieważ świat jest połączony i wszędzie ma te same dane, no to możemy wzrastać, gdzie chcemy. No, historia sztuki uczy nas, że możemy sztuką zajmować się w każdym miejscu. Oczywiście jest tak wymyślone, że nadanie jej rangi jest w tych miejscach, które umawiamy się, że są niby stolicami. Kiedyś był Paryż, Berlin, no Nowy Jork. Pobyt w takim miejscu stwarza taki brak wytłumaczenia, bo jeżeli ktoś nie, nie mieszka w Nowym Jorku, mówi, o, gdybym ja tam był, to ale bym pokazał. Natomiast człowiek, który tam był, nie może takiego zdania wypowiedzieć, czy musi się skupić na sobie, a nie na tym, że mu życie przeszkadza. W tym kontekście mi życie w niczym nie przeszkadzało, a jak przeszkadzało, to tylko po to, żeby się zastanawiał, co mi przeszkadza? Ja zresztą na, nawet sam napisałem, że ewolucja toczy się nieszczęściami. Nikt szczęśliwy by się nie rozwijał. Czyli to od nas zależy, jak pojmiemy i co będziemy mieli do powiedzenia na temat sztuki. Ja na takich spotkaniach ze sobą zadaję czasem pytanie, dlaczego Picasso jest ważnym artystą. Robi się ciszę, ja mówię, nie musicie myśleć, ja wam powiem, a potem sobie będziecie myśleć. Picasso jest ważnym artystą bo nie ściągnął Pikasa od nikogo, tylko odkrył go w sobie. To jest najistotniejsze. Nie ma znaczenia. Tu nie pada, gdzie on żył. Co z tego życia wytoczył? Wielcy ludzie to są ludzie, którzy wzbogacają nas o świat, że on zaczyna być intrygujący, interesujący, szerszy, bogatszy, głębszy. Przytrafił mi się przypadek odkrycia nowego kształtu i poświęciłem mu jako artysta życie, bo on mnie wzburzył, wzruszył, zadziwił i, i to wzruszenie, swoje zadziwienie, chcę powiedzieć, sztuce. I teraz Oczywiście to, to co się mówi, sztuka no jak masz malować to namaluj i namaluj to dobrze człowieku, ale to nie jest tak do końca, ponieważ sztuka musi emocjonalnie łączyć się z drugim człowiekiem, czyli dla mnie sztuka nie polega na informowaniu o tym co widzę albo co przeżywam, tylko jest narzędziem do zrozumienia świata.
0: Dobrze, w takim razie muszę zapytać, w jaki sposób figura geometryczna, jedenastościenna bryła pozwoliła Panu ten świat zrozumieć.
1: To jest trochę powód ten mego przyjazdu, że jedną z książek, które planując, opowieść o Kejdronie, bo on jest o wiele bogatszy niż na początku go odkryłem i się przytrafia. Osiem lat mi zajęło, żeby go znaleźć, gdzie on jest w kosmosie.
0: Kejdron to nazwa tej odkrytej i opatentowanej przez Pana bryły, tylko tak dodam.
1: Co z tego jest, a co? Twierdzenie Pitagorasa do niczego nie doprowadzało jest jednym z największych osiągnięć umysłowych człowieka. Co mi dał Keidron? Kejdron to jakby poczucie, że świat nie aż tak bardzo wie o sobie, jak sobie myśli, ponieważ Kejdron się ujawnia, w związku z tym napisze książkę, w której opowiem o tej głębokości Kejdronu poza powierzchownością matematycy. Jeżeli odkryją jakieś nowe równanie to mówią, że jest tak piękne, że musi być prawdziwe. W związku z tym ja wiedziałam, czy jest możliwe, że zajmując się pięknem, czy na końcu będę w stanie napisać równanie, czy poszukiwanie i iście drogą piękna doprowadzi mnie do czegoś, co jest prawdą.
0: No i właśnie i dochodzimy tutaj do sztuki ostatecznej. Czy znalazł Pan odpowiedź na to pytanie? Czy, czy już Pan wie, że dojdzie do czegoś takiego?
1: Tego nie, nie wiem, no bo jakbym wiedział, to bym już wiedział, ale zawsze Polegałem na czymś takim, co my ludzie określiśmy jako intuicja. Intuicja to jest pewne przeczucie, pewien rodzaj odrzucenia rzeczy, które się na pewno nie wydarzą, ale ta jest najprawdopodobniej możliwa. W związku z tym mam poczucie, że gdzieś jestem na tropie dość, jakby jeszcze większego odkrycia niż nawet o złotym podziale, który tylko podpowiadał, że ten mój niepokój, którym zacząłem przyglądanie się światu, gdzieś prowadzi.
0: Spotykamy się dzisiaj, drodzy Państwo, z prawdziwym idealistą. Nawet nie miałam świadomości, gdy rozpoczynaliśmy tę rozmowę. Ale zaczęliśmy mówić o tej perspektywie międzynarodowej, którą trochę Pan umniejsza sobie, a, a moim zdaniem musiał Pan nabrać przez te prawie 40 lat w Stanach Zjednoczonych trochę innego podejścia do sztuki. I, i, I patrzy Pan na pewno na tę sztukę i w ogóle na życie inaczej z perspektywy osoby mieszkającej poza Polską przez te ostatnie niemal 40 40 lat. I ta perspektywa międzynarodowa może być przydatna, powiem bardziej brutalnie, może być wykorzystana. Jest Pan bowiem członkiem Rady Programowej Kordegardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury i może wnieść do tej instytucji swój punkt widzenia. Czy ma Pan więc jakiś pomysł, zamysł, który chciałby wcielić w życie w tej przestrzeni wystawienniczej? Jakąś wizję?
1: W Radzie jest 12 osób i ja jakby jestem najbardziej nowym, czy jeszcze się przysłuchuję. Moja Ochota na, na współpracę polega na takim no, troszkę podpowiadaniu, czy jakby orientowaniu się. Wiemy, że, że to jest jedno z najważniejszych miejsc, w Polsce, bo przecież przy Szlaku Królewskim jest to galeria, która właściwie swoim zapachem powinna przyciągać tam wszystkie pszczoły, które przechodzą ulicą i że jeżeli znajdziemy sposób na to, no jak można znaleźć, no tym, żeby to były wystawy wyjątkowe i wyjątkowość polega nie tylko na tym, że będzie mądra nazwa, tylko również jak będzie wykonana, czyli tu jest jakby taka klasa trochę przypilnowania się i dodawania rzeczom. Albo przypominać jakichś artystów, którzy mi się wydaje, że są zapomnieni, bo to powinno być miejsce, gdzie wszyscy się cieszymy, że coś wyjątkowego się wydarzyło. Jest wystawa, którą ewentualnie przygotowujemy, obrazów, które zaginęły w czasie wojny, zostały wywiezione przez Niemców, czy Bóg czy Rosjan. Nie chodzi mi o odzyskane, które premier przecina i się cieszy, że go odzyskaliśmy, tylko chodzi o te, które straciliśmy, które były znakomitą wartością i ich nie ma ale zostały na przykład ramy i ktoś zaproponował, żeby zrobić wystawę tych ram, prawda, no i z opisem, że to jest od tego obrazu gdzieś tam. Wymyśliłem, że żeby wydrukować je na płótnie i te płótna wyrwane ułożyć przed wejściem do galerii, czyli na ulicy, czyli na krakowskim rzymiu, przedchodząc obok tej kultury, którą straciliśmy, a tylko ramy nam zostały.
0: Chciałabym też zapytać, na co kładzie Pan nacisk, a może na co zwraca uwagę, gdy obserwuje innych twórców, gdy myślę, pan o pracach, które warto byłoby pokazać polskiej publiczności, na przykład w Kordegardzie, na plakaty, okładki książek, scenografie, rysunki w gazetach. Wymieniłam oczywiście te profesje, które są panu bliskie jako twórcy, ale może pan wskaże na coś zupełnie innego.
1: Kiedyś w Ameryce zastanawiałem się, jak, jak zapromować sztukę polską w Ameryce. I wymyśliłem koncept taki, który okazało się, że dla jakiegoś powodu się nie udał. Mój pomysł polegał na takim trzystopniowym opowiadaniu o, o Polsce. Pierwszy, że tych dwu, 28 artystów, którzy mieli chociaż rysunek, to by zadziwiło Amerykanów. Jak to? to? Tyle Polacy u nas, tyle rysunków robią, które przecież oni widzieli, bo to codziennie, co tydzień ktoś się tam pojawiał. Ta, ta pierwsza wystawa Polacy w New York Timesie. Drugą planowałem, ponieważ wielu artystów było jednym z najlepszych plakacistów w Polsce, bo to wśród nich był Starowiejski, Andrzej Dudziński, Andrzej Czeczot, Rafał Olbiński, Stasis, miasto stawało się galerią sztuki, gdzie mogliśmy oglądać inteligencję i niezwykłość myślenia tak wielu ludzi. W trzecim, że polska sztuka, czyli wtedy Abakanowicz, Hasiory, wszystko to, co mieliśmy wyjątkowego, starzescy, strzemieńcy, czy tacy, którzy byli inni niż świat nawet wie. Ten rodzaj myślenia też mi się wydaje, że tu się przyda trochę w tych naszych strategii czy myśleniu o sensie Kordegardy.
0: Kordegardy Kordegarda to, tak jak pan powiedział, przestrzeń niewielka, ale pojawiają się w niej, w tej przestrzeni, wielkie prace. Czy pokusiłby się pan o porównanie tej galerii do innych miejsc wystawienniczych, z którymi miał pan do czynienia? Chodzi mi o to, jak kordegarda, mała przestrzeń, usytuowana w wielkim miejscu, bo naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, na trakcie królewskim, przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, więc dość prestiżowo, wypada na tle galerii, z którymi pan do tej pory współpracował.
1: Takiej nie, nie znam, bo to jest jakby szczególne umiejscowienie, nawet w Nowym Jorku. No to, że są galerie, człowiek wschodzi z drogi i to jest gdzieś przy jakiejś ulicy. Mało tego w Nowym Jorku. Na ogół galerie. Chodzą stadami, czyli albo to jest 57. ulica, albo Madison, albo kiedyś było Soho, w tej chwili Williamsburg. Czyli to jest wstrząsające, że to jakby troszkę inaczej się toczy. Tam jest ta ulica w przestrzeni jednego budynku. Tu to, to nigdzie nie przypominam sobie, żeby było takie miejsce. No nawet w Paryżu jest być może za dużo dróg. My mamy jedną szczególną i przy tej jednej jest ta jedna galeria. W tej klasie i w, tej, w swojej historii i znaczeniu. Wiadomo, że brałem udział w mniejszych galeriach, gdzie chodziło o pokazanie czegoś i sprowokowanie bardziej spotkania i rozmowy, niż galeria, która działa przyczyn takich jak. Ta, czyli możliwość reprezentowania i ujawniania najważniejszych czy najpoważniejszych zjawisk, czy najważniejszych w danej chwili. Ta galeria jest jakby właśnie wyjątkowa bez względu na to, co, co gdziekolwiek do jakiegokolwiek kraju to przyłożymy.
0: Piękny wniosek z naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moimi Państwa gościem był dzisiaj artysta, który poszukuje sztuki ostatecznej, Janusz Kapusta, który jest jednocześnie członkiem Rady Programowej Kordegardy Galerii Narodowego Centrum Kultury. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo również. Audycje kulturalne w dobrym tonie.